0: Un sonido de alerta se escuchó en las instalaciones del Palacio Municipal de Tijuana, ubicado en el área de Zona Río. Era la alarma de sismo que pretendía simular uno como el suscitado hace 12 años en la capital del Estado Mexicali, un 4 de abril.
1: El día de hoy se hizo una hipótesis de un sismo de 7.2%. Este sismo que fue en, en la hipótesis que en la ciudad de Mexicali, que, que, que se sintió en la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, se trabajó en la evacuación de aproximadamente de más de mil personas. Este, la evacuación fue en cinco minutos con tres, que es un tiempo muy bueno, digo, para la cantidad de personas que se evacuaron hacia la explanada. Se estuvo trabajando con bomberos, bomberos hizo una revisión general del edificio para contestar que nadie haya quedado dentro de él. Y, este, y se trabajó, pues, con más que nada con las brigadas de aquí del palacio, ¿no?, principalmente.
0: Este simulacro masivo tuvo como objetivo conmemorar el 12 aniversario tras la tragedia vivida en la capital del Estado y así contar con un plan organizado y ágil en caso de presentarse un movimiento telúrico. Alrededor de 1.300 personas fueron evacuadas de las instalaciones del Palacio Municipal en compañía también de algunos civiles que se encontraban realizando trámites dentro en un tiempo aproximadamente de cinco minutos. 1,348 personas fueron evacuadas del edificio, instalaciones que por su ubicación en caso de un sismo se verían severamente afectadas, pues las planchas de esa zona son de arena, apuntó el director de protección civil. Por ello recomendó a toda la población en general realizar simulacros en sus hogares en compañía de su familia para estar preparados en caso de que se presente uno. Producción Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
2: Ese temblor fuertísima, la sacudida en Tijuana, pero las repercusiones en torno a los inmuebles y a las vialidades fue más fuerte en Mexicali. ¿Tú qué estabas haciendo hace...?
3: Yo me acuerdo ese, que estábamos en ese una especie tiempo. como de reunión familiar, es lo único que recuerdo vagamente eh, en el momento en el que se empiezan a mover las lámparas de la casa, todos salimos corriendo. Y nos quedamos en una parte eh, cercana a la puerta, nada más lo que te decían, ¿no? De quédate en los marcos, uh -huh, uh -huh. la clásica. Pero más, la verdad es que no recuerdo, porque creo que como tú dices... Lo sentimos fuerte en Tijuana, pero las repercusiones en Mexicali.
2: Sí, posteriormente hicimos cobertura eh, para medios de comunicación en Mexicali y el, el gobierno federal, incluso el, el ejército en aquel momento, activó el plan de N3 uh -huh. porque los daños sí, sí, sí. En, las, en el valle de Mexicali habían sido terribles, las viviendas completamente colapsadas y estaban eh, el ejército que en tres segundos monta una cocina, la verdad es que súper profesionales, apoyando a las personas en las en el Valle Mexicali específicamente, en algodones, en todas las zonas aledañas, en donde se habían quedado sin vivienda.
3: Hoy, qué bueno que retomas todo este tema de las casas colapsadas y todo, porque hoy eh, me vuelve otra vez a la cabeza el tema de, se supone que en Baja California teníamos cierto tipo de lineamientos para las construcciones que no necesariamente tenían que ser las que hoy vemos uh -huh. de... Casi rascacielos hoy. O sea, con todo respeto a quienes eh, han decidido invertir y todo, no, es, no va por ahí mi comentario, nada más me asombra el ver que hoy en día ya se pueden construir estos edificios altísimos, plazas de cuatro o cinco pisos, cuando antes, eh, pues por nuestra cercanía y nuestra parte... geográfica ¿no? Eh, Ajá, exacto. Nuestra parte geográfica, tan cercanita a la falla de San Andrés, nos decía, no, eso no se puede hacer.
2: Y bueno, otra, otra ventaja definitivamente sí son los simulacros, porque a veces parece tedioso decir cada X tiempo esto está sucediendo y cada eh, aniversario también del terremoto en la Ciudad de México hay un simulacro, pero creo que ni siquiera son suficientes, creo que lo deberíamos de hacer con con más frecuencia o con mayor frecuencia, porque sí se salvan vidas, Luis Eduardo, realmente en aquel momento el saber qué hacer, el, había, hubo muchos factores que se alinearon, que eran vacaciones, que era domingo, entonces no había personas, por ejemplo, en los centros de trabajo tanto, la mayor ca cantidad de las personas estaban en sus casas, alcanzaron a salir, entonces sí, sí, creo eh. que sí se, se alinearon los astros, creo, eh, sí hubo fatalidades en Mexicali, pero para la magnitud del terremoto, eh, tienes tienes mucha razón
3: en eso que mencionas Alejandra, la pregunta sería por qué hacerlo únicamente cuando se conmemora uh -huh. el terremoto, por qué no, creo que te deberían de tomar la palabra, hacerlo con mayor frecuencia, no esperar a que haya un aniversario luctuoso de esto o una conmemoración de aquello, No, yo creo que debería de ser un ejercicio un poquito más frecuente.
2: Definitivamente, y bueno, tenemos comentarios, Alex Piña, buenas tardes, te saludamos con mucho gusto, doctor feyo saludos, eh, Alejandra de Giola y como lo conocen, el Clark Kent de la Información, Luis Eduardo Cantúa, ya se don hizo Michael famoso. Don Michael Feijó,
3: un abrazo muy fuerte.
2: Ya se hizo famoso tu apodo, eh, Juan Manuel, <ríe> hola, creo. hola, buenas tardes, Juanito, te mandamos un abrazo desde aquí, don Cantúa, llegó tarde, viene de morado, que ¿Sí, cante, morado? te quiero yo y tú también somos amigos, saludos. Como Barney dice, ¿sabes qué, gente? Al aire se ve morado Exacto, al aire se ve morado, pero es azul.
3: Y tu blusa es rosa y se ve anaranjada, mira.
2: Es anaranjada. Así es anaranjada. <risa> pero ok. Ay, yo estoy de Es anaranjada, pero ok. <risa> Información en breve desde Notizón MX. Tras reconocer la escasez de gasolina en la frontera con Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda informó que el precio de la gasolina se mantendrá estable en la región. Además afirmó que Pemex cuenta con inventarios de producción nacional para garantizar la demanda en el norte. Pemex ha mantenido el abasto de gasolina y dicen que está disponible están disponibles también las importaciones. Al menos seis personas han muerto y 12 resultaron lesionadas en un tiroteo ocurrido esta madrugada en el centro de Sacramento, California. Según informes de la policía, el tiroteo siguió una pelea originada tras el cierre de bares en una de las zonas más concurridas de Sacramento y solo a unas cuadras del Capitolio. Hablan de varios tiradores y ninguno detenido. Y nuevamente sobre la mesa se pone el tema de la legalidad de las armas del otro lado de la frontera. La Secretaría de Bienestar es la más opaca del país, registró un porcentaje promedio de 79.71 en el índice global de cumplimiento en portales de transparencia entre 2019 y 2021, lo cual la posiciona como la dependencia con menor calificación del Gabinete Legal de la Presidencia de la República. Un nuevo informe de Human Rights Watch presenta evidencia de ejecuciones sumarias, violaciones y otros abusos gravísimos cometidos por las fuerzas rusas contra civiles ucranianos en zonas ocupadas del país. Deben ser investigados como posibles crímenes de guerra.
3: Relacionado a esta última nota que nos compartía Alejandra Aguiola, le comento que el éxodo, la fuga, por así llamarla, eh, de cientos y cientos de familias eh, de Ucrania, pues muchos pensarían que se están quedando la mayoría en Polonia o en algunas otras partes de Europa. Sin embargo, un porcentaje elevadísimo ha decidido ir a Estados Unidos y la escala es aquí en Tijuana.
4: viernes una lista de cerca de mil personas de origen ucraniano que huyen de la guerra en su país se anotaron para ingresar a Estados Unidos y esperan que el número de desplazados aumente en las próximas horas pues diariamente llegan vuelos de la Ciudad de México con migrantes de esa nacionalidad el campamento de migrantes europeos se autoorganizó con la ayuda de voluntarios estadounidenses, algunos con descendencia ucraniana para tener un control y orden en la fila de entrada respetando la llegada de cada uno Organizan también la entrega de comida y ayuda humanitaria, así como la limpieza del puerto fronterizo y el retiro de basura.
1: He venido aquí para ayudar a mis amigos de Ucrania, porque la situación está muy complicada con Rusia. Están matando a nuestra gente, están matando a nuestros niños, están destruyendo nuestras ciudades y a la gente. Ya no se puede quedar allí.
4: Los ucranianos voluntarios y desplazados organizaron tres puntos previo al ingreso a Estados Unidos. El primero son ucranianos que acampan al llegar a Tijuana, donde se anotan en una lista de orden de ingreso. La segunda carpa o punto es donde están las familias que están previas a ingresar a la Unión Americana. Y el tercero está a un lado de la garita peatonal de San Isidro, donde esperan que un elemento del CBP los ingrese a la Unión Americana de 950 personas de origen ucraniano se apuntan en este lugar para pedir asilo en Estados Unidos. Son desplazados de la guerra, sin embargo, es un campamento completamente organizado y es que de este lado son las personas que tardan un poco más de un día en ingresar hacia Estados Unidos. Atrás hay un campamento que estará a horas por ingresar y a un lado de la garita de San Isidro están todas aquellas personas que ingresarán relativamente de manera inmediata. Son alrededor de 50 los voluntarios estadounidenses que activaron un comedor comunitario, llevando donaciones de ropa y artículos de limpieza personal como cepillos y pastas de dientes. También se organizan para levantar la basura y lo que desechan del lugar.
1: Eh, les estamos ayudando aquí pues, a, a, ya al último paso, a que crucen. Eh, a todos se les ha otorgado el, el asilo político y un corre, por medio de un corredor humanitario y lo único que falta es este, pues, ayudarlos a, 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 que, a que puedan pasar eh, de una manera segura. Aquí se les está deteniendo entre uno o dos días en lo que los pueden procesar.
4: Mientras que el campamento de ucranianos en la Garita de Otay también crece, aumentó la espera de alrededor de 100 ucranianos que viven en precarias condiciones. Activistas señalan que el número de migrantes ucranianos aumentará en los próximos días, pues la guerra no cesa entre Rusia y Ucrania. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
2: llegada de, de estas personas o de personas buscando asilo político en Estados Unidos vemos cada vez menos probable la reapertura del Pet West y resulta que el Ayuntamiento de Tijuana ya habilitó la unidad deportiva Benito Juárez que está ubicada en la zona norte para recibir y dar asilo temporal a estas personas pues mientras esperan el asilo político en la Unión Americana pero vemos que la cantidad de personas que están arribando pues van a ser sin duda eh, algo complejo que, que ya no solamente vemos un campamento en San Isidro, ya también vemos un campamento en la Garita de Otay.
3: Me llama mucho la atención, Alejandra, la dualidad que se puede dar en este tema. He escuchado, creo, estoy seguro, no creo, estoy seguro que también a ti te ha pasado, que muchas personas se quejan de por qué ahora sí hay tanta unidad de parte de los tijuanenses, y de tantas organizaciones, y del gobierno, con el tema de los ucranianos, pero no se ha visto ni con connacionales ni con otras personas llegadas de Sudamérica, que en general, ahorita pareciera que nada más por esta cuestión de que vienen de Europa, y porque es, es sumamente mediático el problema por el que están eh, pasando, se está dando esta gran... Eh, se está volcando la, la sociedad en apoyo, pero el problema, migratorio lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, de las mismas características, pero no basados en el mismo motivo por el cual ellos huyeron. Sin embargo, Alejandra, si sí hay una similitud. Nosotros hemos manejado por años que hay una guerra que se está librando en contra del crimen organizado en algunos estados de la República Mexicana, en muchos, y en Sudamérica también. Entonces, la gente cuando huye y pide el asilo a Estados Unidos, dicen que vienen escapando de una guerra que se está dando en sus países natales. Entonces... No sé
2: si, no sé si sea el tema de la, de la, empatía por la situación de la que viene, no sé qué la dices que tú consideras, estoy escuchando aquí que dice nuestra jefa de información que ella considera que sí es cierto, que sí hay como mayor comprensión por las personas de origen europeo que por nuestros conacionales o personas que han llegado de otras partes. ¿Tú a qué se lo atribuyes? La percepción de la sociedad. Dice, nos dice, nos está diciendo ella que ha dado seguimiento a esto junto con nuestra compañera Alnia Ramírez que han estado ahí constantemente desde que eran solamente dos familias hasta que eh, la situación empezó a crecer y crecer y dice que cree que es la percepción de la sociedad tijuanense lo, creo que puede ser parte de eso, coincido y por otro lado también creo es lo que decía al inicio ¿no? la empatía de, de saber que esa gente viene huyendo de la guerra uh -huh. o sea que realmente han vivido cosas atroces aunque la realidad es que la gran mayoría de las personas que vienen en busca de asilo, ¿no? También a todas aquellas personas que vienen de Guerrero y nos dicen es que vengo porque el crimen organizado estaba este, tratando de reclutar a mi hijo de, no sé, 12, 13 años. O sea, claro. la, la situación sigue siendo muy impactante, pero creo que el escuchar guerra, a pesar de que en, en nuestro mismo país la vivimos, nos hace un poco más empáticos.
3: Quiero pensar, y no sé, agregándole al comentario, quiero pensar que también la, la percepción pública, es diferente en el sentido de que saben que no se van a quedar por mucho tiempo, que al final es un sí o sí van a cruzar, y esto es nada más de pasadita.
2: Pero eso creo que es percepción, porque no creo que tengan la certeza, bueno, sobre todo por la cantidad de personas que están llegando, no, incluso se está haciendo una lista porque permiten el ingreso de forma gradual de un número pequeño de personas, y estamos hablando de que había alrededor de mil.
3: Me llama, por ejemplo, la atención, Alejandra, que en la mañanera el tema no se está tocando, que no se esté tocando el hecho de que están llegando cientos y cientos de familias. Y, y que, que se están quedando aquí en Tijuana esperando el asilo que se les prometió en Estados Unidos.
2: Sí, es que creo que al final del día también por eso la riqueza cultural de esta frontera, y así si nos, si nos alejamos un poquito de la problemática y nos vamos más a que esto es una realidad, mucha gente viene justo en busca de cruzar Estados Unidos, pero la situación los obliga a quedarse porque no es tan inmediato como podrían pensar. O sea Estados Exacto. Unidos no va a decir, ah, sí, pásenle dos mil y ya hoy se acabó el problema o mañana llegan otros mil y cruzan. Entonces se va alargando en muchas ocasiones el tiempo y empiezan a hacer una vida en Tijuana.
3: Me, me, me tiene un poquito así como electrizado el tema. Quisiera saber qué va a suceder cuando ya la gran mayoría de los ucranianos hayan logrado eh, eh, tocar piso norteamericano, pero que después se imponga la paz. Los van a deportar, les van a dejar quedarse en Estados Unidos, les van a ayudar a regresar a su tierra. Los que se queden en México decidirán quedarse como lo hicieron a lo mejor integrados al igual que los haitianos. No sé... Todo lo que se avecina.
2: Está también el otro tema de que Estados Unidos está permitiendo el acceso a ucranianos, más no a rusos. Y los rusos vienen huyendo de la misma problemática de la guerra, algo que no tiene nada que ver con ellos, que no tiene nada que ver con sus familias y que menos tiene que ver con si el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo o no con lo que está sucediendo allá. Sí, lo ¿no? que pasa es
3: que muchos rusos, hay que recordar, no quieren participar de las Fuerzas Armadas en contra de sus hermanos ucranianos. Entonces, eh, el éxodo de jóvenes mayormente eh, en edad para ir a combatir, los están reclutando a todos a partir de los 14 años. ¿Y qué dicen las familias en Rusia? A mis hijos ni más.
2: Claro, no. pero no se, a ellos no se les está permitiendo el acceso en a Estados no. Unidos y ahí regresamos al tema de no lo saben, seguramente están en esta búsqueda igual que los demás del asilo político y pues al mismo tiempo buscando en México cómo subsistir o en Tijuana mientras esto se da.
3: Todo un tema, usted tiene la última palabra, queremos escuchar su opinión, queremos leer qué es lo que usted tiene que decir al respecto y queremos también que sepa que tenemos una página que es oficial, nuestra forma de localizarnos es @oficialzona_mx. Tenemos un portal en YouTube, en Facebook, por supuesto nuestras publicaciones en TikTok y en Instagram. Estamos en una multiplataforma informándole. Básicamente eso es lo que queremos. De repente hay unos memes para hacerlo reír, pero también tenemos notas informativas, culturales, etcétera. Un
2: poquito de todo, poquito y como bien todo. dice Eduardo, la conversación es con usted, leemos con mucho gusto su comentar sus comentarios, platíquenos su opinión en torno a este tema de, de la migración y lo que está sucediendo en las garitas, y sobre el tema de los, del temblor que abordábamos hace unos momentos, Octavio Hernández dice que al salir a la calle conoció vecinos que jamás había visto, mire, llama la atención, <ríe> ¿no? Eso, que a, que a veces duramos años y también como llegando a nuestra casa, a veces sin convivir, entonces, bueno, tú sí sacaste algo positivo de ese momento que tanto de miedo nos generó a muchos saludamos a quienes se conectan Argos Aguilera, Consuelo Navarrete, Carla Maravilla, Alex Peña, Armando Martínez, Ofelia Buruel, Mario Ramos, gracias por acompañarnos esta tarde
3: Mire, en otro tema, le aviso, le anticipo, prepárese, esta semana van a estar subiendo las temperaturas, cuídese por favor mucho del sol, hidrátese bien, hidrate a sus familiares, sobre todo a los pequeñitos, a los niños y, obvio, a las personas de la tercera edad. Sobre este cambio en las temperaturas, platicamos con el director de Protección Civil, Bernardo Villegas, y esto es lo que nos tiene que decir al respecto.
1: Sabemos que sí hay temperaturas altas, posiblemente entre miércoles a jueves. La condición Santana ya también fuera de tiempo, digo creemos que puede ser por cuestiones de cambios climáticos. Sí hemos tenido mucha variación en el, en el clima, digo, en antecedentes con años anteriores. Este este, clima este, ya casi entramos a la parte del calor de la ciudad de Tijuana. Entonces posiblemente pues, vamos a estar reportando a ustedes en ese sitio.
4: domingo 10 de abril será la consulta popular de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que organiza el INE y donde los ciudadanos con credencial de elector vigente podrán votar por un sí o un no a la siguiente pregunta ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Esta es la primera vez que se realiza una consulta popular en el país en la que se determinará si continuará o no un presidente su mandato. En el caso de López Obrador, fue elegido hasta el periodo del 2024. El senador del PAN, Damián Cepeda, señaló que en caso de que el presidente AMLO pierda la consulta, el Congreso de la Unión determinará su sucesor.
5: Si yo veo que mi país va mal y tengo una herramienta a mi alcance legal, que pueda usar para cambiar la realidad en mi país, la voy a usar. Yo en lo personal sí, sí voy a votar. Respeto a quien piense distinto, pero creo que es una buena oportunidad.
4: En caso de que gane la consulta, señaló que continuaría en su periodo presidencial hasta el 2024 y aseguró que no existe una posibilidad de una ampliación del mandato, pues es anticonstitucional.
5: La respuesta es no. La reelección está prohibida textualmente en la Constitución en México. Tendrían que cambiar la Constitución y eso nada tiene que ver con la revocación. Entonces sí doblan a legisladores de oposición. Hoy es que en Venezuela eso pasó. Eso es mentira. Cuando Chávez la proponía en Venezuela, era en campaña. Después la pidieron los ciudadanos y no quería él. Persiguió a los que firmaron. Perdió la, reelección, la revocación. Pero ya tenía dominado al INE y al tribunal y fue demasiado tarde y hizo fraude. En México tenemos un INE autónomo independiente hoy, mañana quién sabe. En el 2023 salen cuatro consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Agua, ¿eh? Aguas, porque son los defensores de la autonomía y la independencia libre.
4: Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda abiertamente apoya que continúe el presidente su mandato. Así lo dio a conocer en un mitin el pasado domingo. Una acción de la gobernadora que es ilegal, según el presidente del PAN en Tijuana, Rodolfo Enríquez Martínez, pues utiliza el erario público estatal para perpetuar a AMLO en el poder.
5: Lo pudimos ver el acarreo permanente, aunque fue un fracaso el mitin este que organizamos, porque no tuvieron parte ni mil personas, pero si el partido deberá de tomar una, una determinación, lo platicaré yo con el presidente Mario Cunas para que hagamos los conducente en función de ello, porque no se vale, pues, o sea... Dejemos a la gente si quiere ir o no quiere ir, es asunto de la gente, pero no de los funcionarios y menos la gobernadora, que se, se supone que es la gobernadora de todo el mar, California, no sé si se supone que es ilegal, pero habrá que revisarlo con el jurídico del partido para ver si se toma una determinación asociada.
4: La consulta popular del próximo domingo 10 de abril. Las casillas estarán abiertas en un horario de 8-18 horas. Los resultados se darán a conocer por el Instituto Nacional Electoral. Con imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
2: tanto para diputados como para alcaldes, también decíamos no, hay, no debe haber reelección sin revocación de mandato, pero ahorita, a destiempo, cuando nadie le estaba solicitando que se fuera, pues como que vemos que hay, opción, hay intenciones alternas.
3: Yo creo que es recobrar otra vez aire por parte del presidente, es regresar otra vez a los niveles que tenía para poder, en este último tramo, los, se conoce que los dos últimos años de un mandato, ya no hay poder, están en la transición. Y lo hemos visto históricamente. Pero aquí yo sí quiero retomar esto. Digo, a ver, sale el pan. Después a ver, nos dicen de, que no se escucha, Luis. Espérame. Dame un momentito. Ah, ¿no a se ver, y que nos
2: dicen que no se escucha. No sé si puedan revisar nuestros micros, porfa. Ya se escucha, ok. Ya basta. se escucha. Gracias.
3: Gracias. Ahí va de nuevo. Yo comentaba de nada más se tardó tres años en salir el pan. ¿Será que estaba acomodando a la mayor cantidad posible de sus agremiados, los que renunciaron, los que aún estaban, pero que necesitaban acomodarlos? O sea, gracias, Pan, por salir como oposición. Oye, no te acabas de ir, ¿verdad? Digo, por Dios. ¿Y el PRI? Bueno, pues el PRI, podemos decir que el mejor estado del PRI es el que guarda su edificio ahí por la zona norte, ¿no? Sí,
2: definitivamente. Así como usted el edificio, así está el partido. Por pues el Pan está haciendo oposición y no nos vamos... No, como que no me detendría... Justo por eso en ese tema creo que hacen lo que corresponde, no sé ya qué tanta influencia pueda tener. Sí, yo lo o hago. ¿no? Yo, Incluso. Mira, yo
3: lo hago porque ahorita apenas salen a dar una declaración cuando han tenido elementos de sobra. ¿Por qué esto sí les llama tanto la atención? ¿Por qué ahorita sale el dirigente y empieza a hacer un golpeteo? Lo pudo haber hecho con, bueno, no sé cuántos. Los sí, hermanos, hace la prima... poquito
2: para decir que iba a haber un juicio político en contra de Bonilla. Ah. Fue como por ahí la segunda vez que los escuchamos ¿Sí? y ahorita, bueno, pues en esta ocasión, ¿no?
3: Y lo que comentabas de eh, Andrés Manuel haciendo proselitismo, oye, lo vimos con su secretario de gobierno. Y no solo eso, llevándose un avión del ejército con el presidente del partido a hacer gira con el secretario de gobierno, el presidente del partido... Y el mero mero manda más de las Fuerzas Armadas. Y el argumento
2: sea... es que pidió vacaciones y que está aprovechando sus vacaciones para hacer este proselitismo. Y llama mucho la atención porque justo es el INE quien podría sancionar esto. Y es al INE a quien Andrés Manuel López Obrador está buscando Exilio. deslegitimizar, ¿no? Quitar, quitarle la credibilidad. Entonces. Claro, porque es el, es el único ente que puede realmente señalar todas las irregularidades a todas luces que se están cometiendo.
3: ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que al final del día eh, la gente, la ciudadanía eh, está volcada en, una, eh, en un debate de que sí hay que ir a decirle que se quede, dicen unos, los que lo adoran, los que están en su grey. Hay que ir a decirle que ya no lo queremos, que estamos hartos, porque ve cómo está la inseguridad, ¿no? Por tomar un solo caso, un ejemplo de tantos. Y están los que dicen, no le hagas el juego, abstente de ir. Uh -huh. O sea, de veras, yo creo que en la vida había visto tan polarizado a nuestro país como lo estoy viendo ahorita.
2: Definitivamente. Y bueno, tenemos algunos comentarios. Ah, ya volvió el audio. Gracias, Gerardo García. El Gracias. pan solo con café y leche es bueno. Octavio dice, termina si te vas. ¿Cómo explicarlo? Pues sí, recordando al célebre come y si te vas de nuestro querido Vicente Fox. Y ahora el termina si te vas de la oposición, que es precisamente la frase que se está utilizando para que cuando Andrés Manuel termine su mandato, se vaya. Cosa que yo insisto, yo sí creo que va a hacer Pero esta elección le permite tener un termómetro muy claro de qué piensa el país y cómo está segmentado el apoyo hacia Morena en cada estado.
3: Además, nadie quiere que se vaya, señor. Termine, se le eligió por seis años. La aprobación apoteósica más grande en la historia lo eligió con más de 30 millones de personas. Ya está en el poder, está más que legitimizado el, el, su arribo al poder. Ya termine y vais a descansar allá a su rancho.
2: Digo, yo sí quiero que se vaya, pero entiendo que que tengo que esperar tres años porque esa es la, la democracia Ajá. que se nos está tratando también de arrebatar y eso es muy preocupante. Ah,
3: tocaste el tema de esa es la democracia. Democracia que, por cierto, le avaló el INE. Sí. ¿Qué más le pedí? El chiste se cuenta solo. El INE lo puso usted ahí... Y ahora usted lo quiere desintegrar, oiga, no sé, sea, hay que tener poquita más. Y nuevamente
2: estamos distraídos de los temas de la inseguridad, de la falta de medicamento. Veía un cartón hoy en la mañana en donde decía, oiga, señor presidente, no podrá hacer una consulta pública para ver si ya le devuelven el medicamento a los niños con cáncer. Entonces creo que en el país precisamente está sucediendo lo que AMLO busca que pase. Es sí, Seguimos hablando de la revocación, seguimos hablando del avión, del Tren Maya, pero no estamos volteando a ver todo lo que no se está haciendo y, y si nada más aterrizamos en Baja California, ¿cómo está la situación de inseguridad?
3: Mejor dicho imposible. Ya nos vamos, pero quiero comentarle que nos está diciendo... Octavio, ah, no, ya lo leíste, ese, dice Ricardo Jiménez que Luis Eduardo no cena aguacate porque se nos enferma. ¿Por qué? Pues yo creo que por los corajes que me ven hacer aquí, es que veme, ya me puse morado. Ay, yo, veme, estoy morado Yo no sé que coraje. había
2: alguna anécdota que yo no conocía.
3: No, estoy morado del coraje. Ah, no, en esta cámara estoy gris, en la otra en la estoy otra morado. Estás morado. Ahí estoy morado, mira.
2: Oigan, este, vamos al siguiente video antes de despedirnos.
3: Tantos, pero tantos videos con esa canción
2: Normalmente son de perritos y hoy nos pusieron un camión bailando un para camión despedirnos bailador.
3: Cualquier calafia se lo quema, ¿eh? En Tijuana creo que hay mejor ritmo, es que tenemos más baches que aportan al baile.
2: Ah, definitivamente. En estas calles baila mi carro también, no nomás la calavera. Eh, eh.
3: Y la suspensión y todo Ay, lo demás. No. ¿Qué cosa?
2: ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, Luis. ¿Pero cómo? Acuérdense que los cambios van a estar radicales esta semana en las temperaturas, hay que tener mucha precaución. El viernes vamos a tener tribuna en tu colonia Mañana también le damos los detalles de Camino Verde, allá nos dijeron aquí Camino Verde, vamos a estar en Camino Verde Les damos la ubicación exacta para que nos acompañen Ya sea Por físicamente o de forma virtual ver...
3: Es que estaba cantando una canción ¿No te acuerdas Por el camino verde, camino verde Que da la espina Que okay, Dios míralo. te perdone Perdón, mejor pues. despe...
2: ¿Qué te parece si mejor despedida?
3: <ríe> Pásela bonito, cuídese mucho y lo vemos mañana Oficial Zona MX No se le olvide Oficial son MX.
2: Hasta mañana.
3: Denos un like.